0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Quer abraço, amigo, ligado nas nossas plataformas aqui pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está começando mais uma edição do Fortaleza Cast. Hoje é dia de jogo, neste sabadão de carnaval, Fortaleza vai enfrentar o Confiança pela Copa do Nordeste. Mas nós vamos tocar em um assunto que são os reforços, né, jogadores que estão chegando, e será que vão ser de imediato aproveitados, né, vamos saber, ao lado do grande Alexandre Mota, jornalista, comentarista do Sistema Verdes de Comunicação, que brilha, né, com as... Letrinhas do Diário do Nordeste. Tudo bem, Alexandre?
0: Tudo bem, André, e tudo bem a todos os nossos ouvintes. Vamos aí falar um pouquinho desses reforços, porque a temporada é, já se iniciou, os clubes já estão viajando, temporada competitiva, o Fortaleza aí já joga a Copa do Nordeste, joga o jogo de volta da Sul-Americana, campeonato cearense, mas ainda está de olho no mercado, está se reforçando e trouxe, André, dois jogadores... E tem a faixa estar ali abaixo dos 21 anos, né? São jogadores jovens, né? Como eles gostam de falar, atletas que têm potencial de evolução. Um do Flamengo e outro do Corinthians. Então, grandes torcedores estão acostumados com essa pressão. Agora vamos conhecer um pouquinho da pressão aqui do futebol cearense, André.
1: É verdade. Você tem o Luiz Henrique e o Madison, né? O Luiz Henrique não fez um início de temporada brilhante. Ele que disputou a Taça Guanabara pelo Flamengo. Né, atuando no meio-campo rubro-negro, mas pode ter sentido a pressão, estádios cheios, enfim, a Taça Guanabara, que termina hoje com o um confronto entre Flamengo e Boa Vista. Mas o que ele brilhou nas categorias de base do Flamengo, ele não brilhou no time profissional.
0: Exatamente. O Luiz Henrique, ele para ficar mais claro, ele é formado na base do Flamengo, Jogou as categorias de base inteira no Flamengo. Ganhou de, tudo. Exatamente. Desde ali o sub-13 que ele tá no Flamengo, ganhou tudo, como o André já adiantou aqui. Foi campeão da Copinha, campeão brasileiro, campeão carioca, campeão de todos os torneios com, é, nacionais em que o Flamengo disputou. Ele foi campeão e era o capitão daquela equipe. Então ele já exerce um papel de liderança desde a base. Ele chega com essa característica sentiu um pouco da pressão ali no início do ano, eu acho que isso é normal porque nós tínhamos um Flamengo de garotos jogando no um campeonato profissional, era a estreia dele no profissional também e ele herdou logo a camisa 10 a gente sabe que na categoria de base o Zico o apadrinhou ele brincou com ele ali disse que ele tinha um talento de visão de jogo muito diferenciado, nas categorias de base ele começou como camisa 10 armador, mas aos poucos foi recuando, foi é, perdendo espaço ali no campo ofensivo e colocaram ele mais como volante né? como segundo volante na apresentação ele disse que é muito intenso gosta de finalizar inclusive finalizações de fora da área e no profissional, quando ele jogou agora essas duas partidas ali pelo Flamengo já com essa camisa 10 já no time principal, com o Maracanã lotado ele foi também fez esse papel de ligação né? esse papel de armação chega com muita responsabilidade porque foi um investimento que o Fortaleza fez. Os valores, eles ainda não foram divulgados, mas sabemos que o Fortaleza assinou o contrato com ele até o fim de 2021, comprou 60% dos direitos do jogador, que pertencia integralmente ao Flamengo, então o Flamengo ainda tem 40%. Por que faz isso? Na expectativa de que ele possa evoluir e que ele possa dar lucros, né? É, ser ser negociado, né? Ser negociado e reverter ali receita, né? devolver o investimento ou até superar o investimento que o Fortaleza fez. Só que é uma posição que tem muita concorrência. Se você pegar o atual elenco do Fortaleza só de volantes, Derley, Nenê Bonilha, Michel, Felipe, Juninho, o próprio Marlon vem sendo utilizado naquela formação dos três volantes ali, na, ali mais recuados. Então, são uma série de jogadores. E no esquema principal do Rogério de Sen, que só são dois jogadores no meio campo, fica difícil jogar. Não sei se ele começa jogando. Mas uma coisa certa, ele não joga contra o confiança ali pela Copa do Nordeste.
1: E nem contra o Independiente, né? Nem não estaria à disposição também. Achar uma vaga nesse time do Fortaleza hoje. Não vou falar nem do Luiz Henrique, ainda vamos falar do Madison. Mas achar hoje. Tanto no time principal quanto num time reserva, entre aspas, é meio complicado, hein, Alexandre?
0: Certamente, é uma complicação porque é um time entrosado que joga da mesma forma desde 2019, sob o olhar do mesmo comandante, então o Rogério Senna ajudou na construção dessas características do elenco, tem uma plataforma de jogo bem definida, uma organização tática que o Rogério Sen cobra muito e muitas vezes atletas que têm qualidade técnica, como a gente lembra, o Matheus Vargas chegou, na Ponte Preta se destacou, era o camisa 10 da equipe jogando a Série B, chegou sobre expectativa. Não se adaptou ao desenho tático que o Rogério Senna cobra. Então foi justamente logo sacado, já está emprestado aí pelo Fortaleza. Essa característica é importante, essa adaptação. O jogador para jogar no Fortaleza hoje, ele tem que ser bom de bola e tem que ser inteligente. O Rogério Senna cobra muito isso. Então fica difícil. E ele tem uma dúvida, né? Ele gente... tem que estar
1: fisicamente 100%.
0: Exatamente, porque ele gosta muito da intensidade, né? Ele sempre frisa isso nas é, todas as declarações e entrevistas.
1: Antes de você con é, continuar o seu raciocínio, intensidade é a palavra da moda no futebol?
0: Certamente, André. Certamente. É a palavra da moda, porque hoje. O futebol, ele até esqueceu um pouco o primor técnico, né? Quando a gente vê as categorias de base, até o elenco profissional, eles passam tanto tempo treinando a questão física, né? O vigor, o correr, correr 3 km por partida, atingir tal velocidade, ter um pico de explosão que a gente não os vê mais, por exemplo, treinando cobranças de falta, treinando passe, treinando os fundamentos ah, os fundamentos tem que ser adquiridos desde as categorias de base, é verdade, mas um profissional você sempre tem que estar treinando você pegar um jogador de basquete, ele passa após o treino, toda a atividade ali arremessando, exercitando aquilo, a gente não vê mais cobradores de falta como o Zico, a gente não vê jogadores de camisa 10 nato com visão de jogo, porque... aí só acabou porque hoje eles só pensam mesmo na velocidade na intensidade E se até o Fortaleza tem uma filosofia diferente com o Rogério Senna Como ele veio da Europa e ele segue muito a filosofia do Pep Guardiola Do Johan Klopp, né, do Liverpool e Manchester City Ele prefere todas as atividades do Fortaleza são com bola Desde o início do ano, no primeiro treino que ele deu em 2020, já foi com bola. É uma filosofia dele. Do futebol moderno e do futebol nacional, não. Eles preferem o um vigor físico.
1: Né? É, porque jogador não aguenta só treinamento físico. Eles querem bola, né? Uhum. Você lembra na
0: época das suas aulas de
1: educação física no colégio? Você queria bola, né? Negócio de, de física. Era muito chato. Né? Eu, eu falava lá o pro professor, joga essa bola pra cá. Aí ele vinha com handball, não suportava handball. Aí eu botava logo a mão no joelho e dizia que não queria. <risos> o negócio é futebol, né? É, velho?
0: o negócio é botar a bola ali na quadrinha, né? Jogar ali bola de futsal, depois futebol. Acho isso. que é o que todo mundo quer, né? Exercitar. E, é, e isso é interessante porque quando você pega um jogador jovem, às vezes a intensidade dele, esse tempo de maturação é diferente, né? Ele tem mais fôlego Ele pode desenvolver melhor os atributos técnicos né? você pega atletas de 20 anos, por exemplo Eles não vão ter é, aquele vigor e intensidade ao longo dos 90 minutos Mas isso pode ser desenvolvido Muitas vezes eles são vendidos para a Europa e apenas lá ganham mais massa corporal, né? O Alexandre Pato é um exemplo nato, a gente sempre lembra ele, né? Um jogador que era muito veloz no Internacional, foi para o Milan, ganhou massa física, perdeu um pouco das suas características, mudou, acabou não vingando tão bem como se imaginava.
1: Madison sua opinião sobre Madison jogador que vem do Corinthians também, foi um pedido do Rogério Ceni e o Corinthians atendeu e liberou o jogador.
0: O Corinthians e o Fortaleza eles já estavam ali conversando porque o Fortaleza sentou o Gustavo. Gustavo ele recebeu proposta, o Corinthians era ciente do interesse do Fortaleza, só que a diretoria do Corinthians deixou a decisão para o Gustavo. E o Gustavo escolheu ir para o Internacional. Então, o Fortaleza apenas manteve aquela conversa, manteve aquela negociação e agora apontou o alvo para outro atleta. Foi esse jogador que é um jogador de velocidade a gente falando especificamente sobre o Madison, ele tem a característica do um contra um, de afunilamento, de ponta mesmo, e é como, e eu acredito que ele chega num patamar similar ao que veio o Matheus Alessandro, ao que era o Marcinho, ou seja, jogadores que têm uma estatura menor, mas são muito velozes e gostam desse um contra um. Ele suprema uma necessidade do elenco, né? O elenco não tem essas peças de reposição, se a gente lembrar os titulares... Sempre uma peça batida, mas é que é importante Romarinho, David e Oswaldo, eles são os únicos com essa característica Não há reserva Ele chega inicialmente para brigar pela reserva Mas a gente lembra que o Marcinho também foi da mesma forma Chegou, não havia muita expectativa, não havia muita badalação veio do internacional e o que aconteceu? O Rogério Ceni conseguiu transformá-lo em um grande jogador, ele foi até negociado e agora o Fortaleza luta para trazê-lo de volta, né? Então, ele rendeu, ele foi bem. Eu acho que ele tem potencial. Agora sim, não estava nem no time principal do Corinthians. Isso é importante lembrar. Ele estava no time suplente, né? o time sub-23. Como o Corinthians tinha uma decisão muito importante ali contra o Guarani, era um jogo de, é, que se esperava, né? um time muito ofensivo, que o time buscasse o gol a todo instante. O Corinthians, inclusive, foi eliminado da Libertadores. O Thiago Nunes olhou para o elenco ali da base e disse, "Ah, esse rapaz é veloz, ele pode nos ajudar ali no contra-ataque, numa transição rápida e trouxe ele, ele jogou esse jogo da Libertadores, então foi até uma coisa que causou surpresa lá pela imprensa paulista, porque o Matos, ele estava, de certa forma, ali no time juniores, né? aquele time de aspirantes, na verdade, e aí ele ganhou essa oportunidade.
1: Fatalmente ganhou uma oportunidade para ganhar experiência, para criar marra, como a gente popularmente diz, né Alexandre?
0: É, precisa, porque falando de Corinthians, falando de, de Flamengo, são equipes super é, tradicional de futebol brasileiro que em qualquer competição que elas entrarem vai ser exigido a briga pelo título porque é, tem uma torcida avassaladora né, em todo o Brasil então isso é importante esses primeiros minutos, né, esses poucos minutos são importantes para ele ganhar corpo, né, ganhar é, confiança também para exercer ali o seu trabalho em 2019 ele chegou é, com muito destaque no Atlético Goianiense foram apenas 12 jogos mas foi o suficiente para brilhar porque o Corinthians gostou da atuação, o Iu trouxe ele como reforço. Agora vai emprestar o jogador tentando fazer com que ele se firme em algum clube e ele já chega aqui no Fortaleza com o valor de compra fixado. A diretoria também não divulgou qual seria esse valor, mas se ele for bem, em dezembro o valor vai ser o mesmo a ser pago. Então já está a conta lá do Fortaleza, se o Fortaleza quiser fazer um novo investimento.
1: Vamos torcer né, para o rapaz se dê bem né, as contratações, tanto o Luiz Henrique quanto o Márcio e no final do ano o Fortaleza recupere né, ou, ou compre o jogador para coroar mais uma belíssima temporada é o que a gente pode pensar e esperar e torcer Alexandre, muito obrigado meu amigo
0: eu que agradeço também mais uma oportunidade aqui de debater, de falar um pouco sobre o Fortaleza. E só para pontuar, eles dois não jogam essa próxima partida contra o Confiança, né? Que acontece no sábado, já pela Copa do Nordeste. Também não enfrentam o Independiente, né? Mesmo que estejam já treinando, o, o Madison ainda não está nem aqui. O Madison está treinando lá em, São, lá em São Paulo, lá no Corinthians. Ainda nem desembarcou. Mas o Luiz Henrique já está por aqui, já realizou atividades com o elenco principal. Eles não podem enfrentar o Independente porque não estão na lista de inscritos, né? Eles não estão inscritos na competição todavia. Se o Fortaleza avançar de fase, for para o Mata Mata, né, para a segunda fase, ele pode ali mudar a lista. Aí eles poderiam entrar no time que foi inscrito.
1: Valeu, Alexandre. Obrigado pela sua participação e a gente volta a qualquer momento aqui no Fortaleza Cast nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. É por isso que eu digo Ademã!